1: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Esto es La Buena Tarde. Y aquí estamos ya preparados para hablar en unos minutos con la doctora Caterina Vicens. Con ella hablaremos de España como el país con más consumo... De tranquilizantes, vamos a ver, bueno, pues cuáles pueden ser los motivos y también cómo y dónde pueden estar las soluciones. Eh, ¿Cómo podremos encontrarlas? Bueno, pues la doctora Caterina Vicens nos dará algunas pistas. Y una noticia para celebrar porque el programa universitario para mayores de la Universidad de Oviedo cumple 20 años. Vamos a celebrarlo. ...con la vicerectora de Extensión Universitaria... ...y Proyecto, y Proyección Cultural, María Pilar García. tendremos Tertulia con eh, Rubén Figaredo... ...Antolina Gutiérrez y Carmen Sánchez... ...con ellos y ellas eh, comentaremos... ...y analizaremos eh, los temas de actualidad... ...también hablaremos de alimentación... ...con Miguel Ángel Urbeña, tendremos tiempo para irnos a la naturaleza... ...con Amador Vázquez, con Luis Laria y también Gonzalo Camblor... ...nos presenta y nos propone un repaso con mucho sentido del humor... ...a esas cosas raras que han pasado eh, ayer y que pasan también hoy... La que nos cuenta lo que tenemos que hacer o qué podemos hacer para tener una vida saludable más saludable es Reyes de Vicente que llega a los estudios de la buena tarde con sus buenos consejos esta es una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González Más producción y cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendrás. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo al menos hasta las 6 de la tarde, en esto que se llama La Buena
2: Tarde. Me gusta La Buena Tarde.
3: What's going on? Can you correct my vision? Help me my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. be standing on a chair. My hands are waving in the air. You know as well as I do now. I'm going to get to you somehow.
1: una buena tarde, como siempre, con buenas propuestas musicales y con propuestas de todo tipo. Monchi Álvarez, buenas tardes.
2: País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Mortal, 25 de mayo. Sí, señor. Hoy es el día de la bandera asturiana, muy pero tampoco bien. nos vamos a poner sí. excesivamente patriotas vale. y vamos a tirar por otra senda, ¿Vale? la senda del orgullo friki. Eso, es, eh. Porque somos muy frikis. Sí, Asturianos sí, 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 pero frikis. Hay mucho, fri mucho frikis, sí, sí señor. Mucho, mucho y mucha. ¿Y qué es ser friki? Eso es. Porque claro, claro. friki antes era el, el rarín del quinto, <risa> el ah. que coleccionaba cosas, sí. el especialista, sí. el obsesivo. claro eso es ser friki eso es el friki saber mucho saber mucho sobre algo es tener datos ya le convierte a uno en friki datos de esos que no sirven para nada sí yo acumulo bueno, no datos, sirven, datos futbolísticos bueno, no, que no no, que sirven, no sirven para nada, nada pero para alguna conversación bueno no, sí para, para bueno, tomar alguna calla sí, o algún comentario o, en hablar redes sociales de hablar también, de algo para, en la radio sí. esos datos que en principio en cuando, nos parecen sí. algo baladí nos vienen. Sí. disparados Sí. En determinados momentos. Para que parezca que uno sabe algo. Eso de, es. Alguna cosa. Por ejemplo, aquí, Don Juan. Sí. Don Juan es un friki del rock and roll. Claro. Lo sabe todo. Sí. De la música rock. Del rock y bueno, y de la música en general. Y de repente te pone los dedos mágicos de Rory Gallagher. Claro. Y alucinamos sí. en estéreo.
1: Pues hay, que ser, hay que ser friki de algo, Monti Álvarez es obligación, sí, sí, es, hay que, es obligación Hay que desarrollar nuestro lado friki eh, sí, hay, que, hay que dejarlo ser Un friki se nace o sea, usted
2: es friki Fonseca.
1: Yo de algunas cosas... Sí, bueno, a mí sí. me gustaría ser más friki del cine. Yo soy friki del cine, friki del cine. Pero no tengo la, ni el conocimiento ni la memoria suficiente. Como por ejemplo la sí que la tiene. Sí que tiene el conocimiento y la memoria suficiente. José Fernández Ribeiro, eh, Ramón Redondo. Y Jessica Gómez. Jessica Gómez. Mucha gente, buena gente que conocemos, que saben mucho de cine, que también tienen una buena memoria. A mí me gustaría ser más como ellos en ese sentido. Porque el, o sea, el cine me gusta mucho. Y me gustaría tener más datos De cine de, de, de películas, de artistas y de todo Y luego somos enfermos de, sí. la sí.
2: y y luego de la radio Y frikis de la radio
1: Y de conocer espacios que nadie ha conocido Y de tener grabaciones Archivos de radio, eso, de, en eso sí Escuchar
2: programas de madrugada ah, También, sí Descubrir radios de otros sitios oh. Cuando, er, qué yo, cuando
1: era niño, tenía una onda corta, ponía la onda corta y me, me gustaba escuchar radios de... de aunque no entendiese, ¿Eh? me gustaba escuchar emisiones de otros
2: sitios, de otros lugares del mundo. Ah, qué bien! A mí en los 90 me encantaba ir descubriendo radios libres, ¿Eh? ah, que bueno. hubo unas cuantas en sí, Asturias, sí, 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 sí. que no eran ni legales ni... Ilegales, eran en un al, marco alegal.
1: <ríe> Bueno, pues esas, de esas radios también hemos bebido Como, bueno, pues como profesionales en eh, nuestras primeras experiencias y Hay mucha como cantera claro, en esas claro, radios claro, claro. Y también como oyentes, como dice, muy bien dice Monchi Álvarez Buscando y rebuscando programas, eh, bueno, pues poco escuchados Pero en los que descubríamos minutos de radio siempre muy interesantes Muy fresca pues esa es nuestra propuesta en redes sociales Eres friki, eres friki de algo Te enorgulleces de eso El friki se eh, nace oh, O se, se hace
2: ¿Qué otro nombre puede recibir el friki? Sí eh... Ya, ya dijimos unos cuantos, dijimos unos cuantos. obsesivo,
1: claro. coleccionista, rarín... Muy bien, bueno, pues sinónimos también para esa característica que muchos practican y que hoy muchos reivindican porque es el Día del Orgullo Friki, al menos en nuestro país. Bueno, es el Día Mundial del Orgullo Friki, de mundial que lo es en todo el mundo. Monchi Álvarez, gracias. De nada. con la doctora Caterina Vicens que es médica de familia, integrante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctora Caterina Vicens ¿Qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, para hablar de una cuestión de la que venimos hablando en esta buena tarde en las últimas semanas, salud mental y de eh, específicamente o especialmente estos titulares que nos eh, cuentan que nuestro país se ha convertido en el que más consumo de benzodiazepinas, es decir, de antidepresivos, tiene, doctora. Esto es algo que, bueno, no solamente nos llama la atención, sino que nos pone, pues como poco, un poco preocupados.
4: Bueno, a ver, vamos a ver. Las vencerias de pinas eh, son medicación para la ansiedad y para uh -huh. el insomnio. Sí. Los antidepresivos es otro grupo vale. terapéutico pues ya más específico para la depresión. Ah,
3: eh, en cuanto al de tema de
4: los ansiolíticos, ansiolíticos ¿no? que o sea, es un poco en, sí, lo, en sí. lo que somos líderes, porque uh -huh, es verdad uh -huh. que antidepresivos eh, hay muchos países del de mundo consumen más que nosotros. Y donde somos líderes, eh, no líderes del todo, porque también está Francia, Portugal, Italia, que son países que también tienen un consumo muy elevado, pues eh, es en metodacepinas, en tranquilizantes y metodacepinas. Eh, para dormir. O sea, esto es un poco eh, uh -huh. la realidad, eh, con diferencias importantes con otros países del mundo. Uh
3: -huh.
4: eh, por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo, si nos comparamos con Reino Unido, con Holanda, sí. pues consumimos el orden de 7 a 10 veces más.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
4: Hay mucha diferencia de un país a otro y es
1: verdad Bueno, y eh, podríamos decir que estamos ante la consecuencia De una falta de atención psicológica ¿Cuál, eh, ¿cuál o cuáles pueden ser los motivos que nos han llevado A este, a esta estadística, no a esta realidad?
3: Sí.
4: Bueno, yo tampoco sé exactamente los motivos cuáles son. Yo uh -huh. creo que obedecía a una serie de razones, eh, a varias razones, no solamente a un motivo.
3: ¿eh? Sí, sí. O
4: sea, el, hay, hay hay motivos evidentemente. Eh, no quiero decir que la falta de tiempo es verdad eh, de los profesionales, sí. eh, pues eh, pueda sustituirse con con una medicación uh -huh. eso puede ser cierto en un punto pero también hay factores eh, culturales eh, factores más sociales no porque por ejemplo en, en, en España un paciente que toma pastillas para dormir pues eh, es como normal no sobre todo los pacientes mayores no toma una pastilla para dormir uh
3: -huh. esto
4: en otros países no el, el propio paciente pues rechazaría el que le dieran una pastilla para dormir o la tomaría a, eh, poco tiempo o sea que también hay una cultura en, en España y en esos otros países de cómo de normalizar el tomar medicación pues eh, para dormir a una cierta edad uh
3: -huh.
4: y es que el problema que tienen estas medicaciones es que si se toman durante un corto periodo de tiempo, que es para cuando están indicadas, sí. que es un poco lo que se recomienda eh, prescribirlas eh, en un máximo de cuatro semanas, eh, pues eh, se pueden retirar fácilmente, pero si se prescriben eh, durante dos, tres, cuatro, cinco meses, pues luego eh, al retirar se genera una dependencia farmacológica y al retirarlas pues tiene un efecto rebote. no Entonces, paciente que las toma para dormir durante cuatro o cinco meses y luego de repente no las toma, pues los primeros días no va a dormir. Y entonces, pues, eh, ¿qué hace? Pues, volver a tomarlas. Entonces, que esta dependencia es el problema, que uh -huh. quizás en eh, lo que se tendría que incidir más es en las duraciones del tratamiento, uh
3: -huh.
1: en acotar
4: a lo que realmente está recomendado.
1: Uh -huh. Bueno, sin duda, una de las cuestiones que tenemos que atender es justamente esa falta de tiempo que muchas veces podemos observar y que podemos también sufrir respecto de la atención psicológica en nuestra sanidad pública, mucha carga de trabajo para los y las profesionales, psicólogos y psicólogas y psiquiatras y psiquiatras de nuestra sanidad que tienen, como usted bien dice, poquito tiempo y que, claro, muchas veces, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos seguramente una más extensa atención psicológica podría, bueno, quién sabe, no, en muchos casos, disminuir la necesidad de medicación o incluso disminuir la duración del tratamiento medicalizado.
4: Bueno, efectivamente, hay algunas patologías que tienen una alternativa al, uh -huh. al tratamiento farmacológico, pues que es con psicoterapias. Efectivamente, el manejo de la ansiedad con técnicas de afrontamiento, pues es, es eh, la alternativa a los fármacos, no? Uh -huh, Evidentemente, uh -huh. pues sí. Pero no, toda, no todo se debería de, de psicologizar tampoco. No todo uh -huh, necesitaría uh -huh. una atención psicológica. Hay situaciones que a lo mejor son situaciones de la vida sí. que, que a lo mejor lo que había que cuestionarse es si deberíamos medicalizarlas o no. Uh -huh, uh -huh. O dura, a la duración del tratamiento. O sea, se puede medicalizar, se puede medicalizar un corto periodo de tiempo, pero uh -huh. a lo mejor luego por retirar la medicación. Allí es un poco el el eje de la cuestión, bajo mi punto de vista, claro,
1: que uh -huh, todo es cuestionable. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y bueno, um, ¿tenemos una idea errónea de lo que significaría al psicólogo o a la psicóloga?
4: Bueno, yo creo que esto era antes. Uh -huh. Ahora ya uh, la gente decía errónea en el sentido de decir, eh, antes decían, no, yo no estoy mal de la cabeza, claro. yo no quiero ir, eso uh -huh. antiguamente. ¿Eh? Pero yo creo que hoy en día ya, sobre todo la gente más joven y está muy familiarizada, mucha gente ya va al psicólogo eh, y les han ayudado a abordar sus problemas eh, y muchos pacientes pues acceden a terapias psicológicas y, y sea como también normalizado, ¿no? o sea eso. Yo creo que el estigma de ir al psiquiatra o al psicólogo está
1: desapareciendo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. ¿Cuáles podrían ser bueno, las soluciones? Que, ¿Cuáles podrían ser los elementos que, que, que se podrían poner en funcionamiento que, que deberíamos cambiar o que podemos cambiar para modificar esta situación?
4: Bueno, a ver, es que hay muchos factores. Uh -huh. Yo tampoco no tengo la varita mágica ni uh -huh. tengo una uh -huh. solución, pero yo creo que pues, evidentemente el disponer de más tiempo, más recursos uh -huh. en la consulta, tanto de los médicos de atención primaria, eh, más acceso a terapias psicológicas breves… Eh, pues Luego también en el caso de, eh, de prescribir una medicación, sensibilizarse, de, de, de proponer ya desde el principio la duración concreta de este tratamiento, no prolongar los tratamientos más de lo necesario y luego también intentar retirarlos hay técnicas para retirar la medicación que, que se pueden ir utilizando también e intentar pues, que no se genere un abuso de este, de este consumo porque al final a la larga estos, estos, estas medicaciones pues eh, generan aparte de generar dependencia pues, generan una serie de problemas pues, eh, más caídas y fracturas en las personas mayores que precisamente son las que más las consumen también se han relacionado con el aumento del riesgo de, de deterioro cognitivo, demencia entonces, pues bueno, pues lo ideal sería pues intentar eh, prescribirlas solo cuando es necesario y el tiempo necesario.
1: Porque efectivamente el consumo de ansiolíticos durante un periodo de tiempo demasiado amplio tiene algunas de esas consecuencias que usted acaba de mencionar, doctora.
4: Esos son un poco las las los estudios las los han relacionado con este con estos problemas, ¿no? Básicamente riesgo de caída, más riesgo de accidentes, el, el disminución de los reflejos y luego hay varios estudios observacionales que las han relacionado pues, con, con el aumento del riesgo de deterioro cognitivo y demencia, pero todo esto está también sigue en estudio porque son estudios observacionales y entonces pues, bueno, los resultados pues eh, se tienen que ir eh, analizando también con métodos con métodos con otros estudios más metodológicamente eh, más sólidos
1: uh -huh, uh -huh. observando esos países del entorno que tienen una situación tan diferente respecto de bueno pues respecto de estos datos sí. ¿no? del consumo de ansiolíticos eh, sabemos qué hacen diferente también respecto de la atención la atención psicológica eh, digo sería sería cuestión de observar esas diferencias y ese modo diferente de hacer las cosas? ¿O es una cuestión de idiosincrasia ya más difícil de modificar?
4: Sí, pues yo creo que es un poco las dos cosas. Uh -huh, ¿eh? Por ejemplo, uh -huh. en, en, en hay una idiosincrasia porque efectivamente bueno cuando has conocido un poco el entorno nosajón o la en Holanda, o esto, pues uh -huh. ya los pacientes de por sí son más reacios a, a consumir fármacos para determinadas... Eh, para, estos, para estos temas, para la ansiedad, para el insomnio, pues eh, son más reacios. Pero luego también es verdad que en Reino Unido pues también tienen acceso a terapias psicológicas breves, hay uh, a lo mejor puede, hay lo que se llaman los counselors, que el counseling que es una especie de, de terapia de, de hablar de los problemas, eh, hay terapias también incluso online que tienen acceso, que pueden derivar los pacientes a estas terapias y, y terapias psicológicas pues, de terapia cognitivo-conductual, uh -huh. o sea, es más fácil el acceso para la, para la población quizás que aquí. ¿Eh? Pero bueno, también dependerá del entorno y hay zonas y zonas de, de, del país. Pero también hay una idiosincrasia, como bien dice, uh -huh. eh, que hace que haya una cierta resistencia que aquí no, no hay en general,
1: ¿eh? Bueno, pues muy interesante el planteamiento que hemos podido escuchar de la doctora Caterina Vicens, doctora, como decimos, médica de familia e integrante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctora, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. Muchísimo,
4: muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta pronto, Buenas
0: tardes. Adiós. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Sol, semiente y flor Tú arreciendes al camphor. El ventanal tienes que abrir Y de ti mismo a fugir Nada más de papel. para el cambio de nivel. Voy y arrendate el corazón
3: por otro poco de emoción.
1: Estamos como uno de los países que, bueno, uno de los países no, el país que más ansiolíticos consume en la Unión y posiblemente en el mundo. Rubén Figaredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antolina Gutiérrez, ¿qué tal?
5: Muy bien, buenas tardes.
1: Carmen Sánchez Álvarez, Carmen, bienvenida.
6: Muchas gracias, buenas pues, tardes. Pues
1: aquí estamos con estos temas y sobre todo con este. Eh, primero de los que vamos a comentar, Rubén, Antolina, Carmen, eh, consumimos ansiolíticos
7: por encima de nuestras posibilidades, Rubén. Bueno, yo ya he tomado mi medicación, o sea que a mí no me... Uh -huh. no ¿Ah, Mire, sí. Mires, sí.
5: <risa> ¿Qué tomaste? <risa> cuenta, cuenta.
7: No se puede decir. Claro. Ah, vale, vale. No, porque no eh, es un horror. Eh, en vez de empeñarnos en ser felices, en hacer ejercicio, en, mm. en hacer el amor. De, Ajá. en reírnos, pues nos tomamos algo para olvidarnos que estamos vivos mm. por un momento ¿no? uh -huh, uh -huh.
6: Bueno, pues yo soy un poco rarita en el tema porque estoy sin bautizar en el tema de los ansiolíticos uh -huh. o sea, que os lo puedo decir desde, eh, desde la total tengo la vida tan ocupada uh -huh, y con tantas uh -huh. cosas que me satisfacen que de momento estoy a la expectativa no uh -huh. y enterándome, pero uh -huh. soy la rarita de, uh -huh. del tema Antolina
5: Yo, yo claro, entiendo perfectamente que, 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 el tener ansiedad, en muchos casos es una cosa angustiosa y se pasa muy mal, y el tener insomnio también. Y yo entiendo perfectamente que los que los médicos, vamos, recomienden a los pacientes en determinadas circunstancias que tomen, que tomen ansiolíticos, que tomen tranquilizantes. Ahora lo que hay que tenerlos, yo mi información, por ejemplo, uh -huh. del tema que que, ...que hablabas de las vencio de acepinas... ...yo la información de que tengo desde hace mucho tiempo... ...es que hay que recetarlas en las dosis mínimas... ...a ser que sea posible para, para que el paciente se tranquilice... ...y tener un control, después el primer control... ...cuando se inicia el tratamiento de cuatro semanas... ...y luego tenerlo controlado mm -hmm. y a ser posible quitarlo... ...lo primero posible... Para evitar en los largos tratamientos el síndrome de abstinencia, que a veces es durísimo. Uh -huh. Ahora, lo que, uh -huh. lo que sí dicen las estadísticas es que son lo que es bastante generalizado en los mayores de 65 años. Uh -huh. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué en los mayores de 65 años y qué circunstancias de vida que se puedan beneficiar uh -huh. acompaña a los mayores de 65 años, porque si la sociedad puede hacer algo por mejorar la circunstancia de vida que no les lleve uh -huh. a esa ansiedad o ese insomnio, pues tenemos que ponernos y
6: hacerlo. Uh -huh. Yo entiendo una cuestión eh, previa. Eh, bueno, ansiedad en todos los momentos de la vida, no vivimos en la Arcadia Feliz y se nos presenta a todos, ¿no? Eh, pienso que muchas veces los, anti, los ansiolíticos están demasiado al alcance. Es como la receta que queremos todos pronto, ah, que no duermo, tal. Cuando hay otros usos, costumbres de vida. hace una vida sana, camina, mm, hace ejercicio, sí, participa, vete a conferencias. Hay cantidad de actividades culturales eh, hablando de este hijo nuestro y muchas veces se recurre a ese... Yo, a ver, yo tengo amigas, conozco. Eh, se recurre al ansiolítico rápido, a la que me quiten el problema y el problema a veces mucho más antes de ser una enfermedad, puede ser educacional. Uh -huh, y uh -huh. es más difícil tratarlo es que, antes,
5: previamente. Es que en general yo lo que veo comparativamente con mi experiencia en otros países es que en general, y no me refiero a los fármacos contra ansi la ansiedad, es que somos de siempre un país con mucha cultura de tomar medicinas. ¡Ay, vengo, deme una medicina! eso Y eso es, es difícil quitarlo.
7: Sí, Real, sí, sí. No, yo, yo, yo voy a ser la opinión discordante. Eh, yo, yo opto por los cannabinoides. Eh, yo tengo muy claro que, que, que el horizonte es eh, una, una legalización bajo control médico y, y, y vamos a eh, ponerse a. A tomar remedios naturales que siempre han funcionado, uh -huh. eh, siempre huyendo de cualquier tipo de, de consumo eh, descontrolado. Y, y eso es estupendo para falta de apetito, para ansiedad, para el insomnio. Lo que pasa es que vivimos un, en un estado que beneficia el tabaco y el alcohol como si no fueran drogas. Uh -huh. Y a estas eh, medicinas, eh, digamos, ancestrales, pues se las... Deja no solamente eh, fuera del, del uso legal, sino en manos de mafias uh -huh. que, que usan y abusan eh, y convierte al que recurre por una necesidad de una dolencia a estas sustancias en un, en un delincuente. Cosa que es totalmente intolerable.
6: Totalmente de acuerdo. Me está... eh, conozco algunas experiencias, eh, hay algunos hospitales que ya tienen una unidad de este tipo para pacientes a lo mejor crónicos de algún tipo de enfermedad y entonces es habitual un consumo eh, mensual con supervisión médica. Ojo con concretamente, lo que
7: concretamente para la anorexia eh, 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 es, eh, es mano de santo porque uno de los eh, efectos más inmediatos de la marihuana es el, el aumento de la, del, 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 del apetito de hecho en los años 60 en, en California las policías antinarcóticos se apostaban en las confiterías baratas y siempre que veían a alguien saliendo comiendo pasteles con ansiedad pensaban que podía ser un candidato a la detención ¿no? uh -huh, uh -huh. con control no, por supuesto. Yo todo esto que estoy contando eh, procede de tertulias que he tenido eh, con, con psiquiatras que, que tienen que luchar y lidiar con, con este tipo de, de problemas continuamente. Antonino, sí, querías decir algo?
5: Yo quería decir, ojo con lo que estamos haciendo, porque, a ver, no, no yo no, no vayan a interpretar nuestros escuchas
3: hmm.
5: de, que, de que se sustituyan los ansiolíticos, los antiansiolíticos los ansiolíticos sí, sí. Por, por, por cannabis, porque yo, yo 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 he visto a gente que se ha pegado unos viajes mm, y que mm, mm. sin tener uh -huh. problema previamente han parado en los psiquiátricos ojo mm, o sea, mm. hay que equilibrar todo y hay que analizarlo todo y hay que sopesar sí, todo sí.
1: Bueno Rubén, justamente lo decías desde el punto de vista médico No, no
7: totalmente, uh -huh. eh, con control médico mm. y, y, y evitar el, el consumo eh, individual y y sin, sin control médico porque hay, eh, no existen enfermedades sino enfermos y hay personas a las que le sienta realmente muy mal y potencia enfermedades latentes incluso como tan graves como la esquizofrenia por ejemplo. Bueno, tenemos otros asuntos
1: de actualidad eh, en los que parece que hay dos noticias en las que no sé si hay, no sé exactamente, yo lo voy a proponer. Ya me decís eh, vosotros y vosotras si hay un factor común o se puede haber un elemento común, porque eh, en la hostelería y en la sanidad no tenemos profesionales suficientes para acudir a la necesidad o a esa demanda de puestos de trabajo. Por un lado, en el sector de la hostelería, que en el que muchos hosteleros hoy dicen, ojalá se. Se pudiera pagar más eh, los camareros por su camareros y camareras por su parte o bueno en fin trabajadores y trabajadoras eh, de este tipo de servicios mmm, aseguran que las jornadas son interminables son muy extensas eh, está completamente desproporcionado pues el esfuerzo laboral respecto de lo que se ofrece como nómina y bueno sobre todo con unas jornadas eh, demasiado extensas y por el por el lado del bueno pues del mundo de la medicina han quedado muchas plazas sin cubrir eh, pues por los habituales médicos interinos residentes Rubén no sé si hay Punto de comparación o si sea, hay elemento común
7: aquí? Bueno, hay, hay cosas que podemos estimar transversalmente: el hecho de que la, la sociedad y el mundo tienda a economías débiles, a, a, a familias cada vez más pequeñas, donde tener una familia nuclear al, al, al uso eh, resulta cada vez más inviable y, y parece que uno no tiene horas suficientes para producir lo suficiente como para mantener esa familia y eso sucede en médicos sucede en camareros sucede en profesores precarios yo creo que el problema es eh, que tenemos es hablar individualmente en nombre de más gente ¿no? de colectivos yo únicamente puedo hablar de mi experiencia como hostelero. Trabajé de camarero en Ibiza y no es que ganara mucho dinero, pero la experiencia eh, me, me daba otras satisfacciones. Y después eh, tuve una pequeña vinatería eh, con mi hermana que tuvimos que cerrar a los 10 meses porque el, los, la cantidad de impuestos, tasas... Eh, y, y problemas burocráticos que, que nos planteaba, porque de, decimos que vivimos en un mundo liberal, pero en realidad está todo, está todo prohibido. Está prohibido eh, que haya música, está, está prohibido que haya determinados eventos que puedan molestar a, a vecinos que están deseando que algo les moleste. Y, y hay negocios que van muy bien y otros negocios donde el patrón ve con envidia el salario que se llevan los trabajadores. Y yo no estoy a, a, a favor tampoco del capitalismo salvaje, ni muchísimo menos. Simplemente estoy hablando de mi experiencia y de las personas que me rodean. Uh -huh. Carmen.
6: Mira, yo en este campo no tengo experiencia, pero tengo experiencia de usuaria, claro. El tema de la sanidad me parece en estos momentos y aquí, en Asturias, y en Gijón, y lo conozco por el Centro de Salud al que, al que asisto. Hay un gran problema en los médicos de atención primaria. Y entiendo que los médicos de atención primaria son básicos para todo lo que es el, el tema sanitario, porque son eh, casi los más importantes que derivan a otros servicios. No uh -huh. puede que ser que Cabueñes tengan el servicio de hematología tal directamente. No, no. Tiene que haber un filtro y los médicos de atención primaria, eh, si son buenos, saben derivar, saben parar, saben... Y entiendo que en estos momentos, yo los veo, soy consciente de ellos, están muy, muy sobrecargados de trabajo. Y cuando he preguntado a algunos, pero bueno, ¿no se cubren las bajas? ¿No se cubren? Dice, es que en estos momentos no hay médicos de atención primaria. ¿Qué sucedió? Pues ahora salieron muchísimas plazas y se cubren los de las especialidades hospitalarias. Porque porque parece que es un servicio más organizado, que de, que no tienen tanta tienen otros filtros, que no tienen tanta cantidad de, de, de trabajo no y con respecto al tema de la hostelería pues es lo mismo es la cantidad de trabajo que en determinados momentos tienen parece ser que su horario yo por lo que veo no es un horario tan regulado de repente es de fin de semana tantas horas del fin de semana más de las legalmente a Tienes lo mejor razón. yo creo que habría que racionalizar
7: los horarios eh, pa para que no tuviera que estar la misma cara esclavizada que te da el desayuno y que te da la copa después ¿no? exacto o sea, de debería haber perdona que te interrumpa no, no. De debería haber eh, en bares de mañana hasta media tarde varias de noche y varias de, mario, de madrugada eh, y, y, y no los hay o sea la gente pues eh, se aprovecha y debía haber pues gente eh, turnos de camareros y cosas que no que no hay uh -huh. es que
5: en todo esto bueno en todo esto hablando de la hostelería que no tengo experiencia como activa como empleada pero pero sí que que trato de enterarme de lo que pasa cuando voy. O sea, existen unos convenios colectivos, pero lo que pasa que lo lo que se lo que se demanda ahora, por lo menos los sindicatos, las comisiones obreras, es que aparte de que se paguen más, porque los sueldos son bajos que se cumpla lo pactado en los convenios en el convenio colectivo y eso es muy difícil de cumplir sobre todo en aquellos empleados que se llaman de tiempo parcial involuntario que es el 30% de ellos, es una cantidad enorme porque yo creo que en esos lo que se dice es que no que no se cumple y también se reclama aparte de, de que se cumpla convenio colectivo etcétera etcétera en todos que hay que vayan las inspecciones de trabajo para controlar que al menos lo pactado se cumpla no. y aunque y, y con respecto a, lo, a los médicos de familia de los mm -hmm, que estabais mm -hmm. hablando como efectivamente como dice carmen tienen una tendencia por estar mejor organizado a solicitar urgencias lo que se llaman residentes. Entonces, ahora me, hay una propuesta y es de hacer como algo combinado. Es decir, hacer una organización de urgencia extra hospitalaria. Entonces, que esos médicos van a tener un contrato que van a estar parte en urgencias y parte en la atención fami familiar. Y entonces... Si ellos están de acuerdo y si creen que es lo correcto, porque... ...son los mm. médicos, los mm. implicados... ...entonces quizás sea una
6: propuesta buena. Parece que es como un modelo mixto... ...en el que tengan un horario en atención primaria... ...que parece ser que les, recursa, les resulta menos atractivo... ...y otra parte de lo, del horario que le tengan en un hospital... ...en unas determinadas especialidades... ...con lo cual parece que profesionalmente... Eh, mm. ...pueden sentirse como más eh, gratificados... ...y entonces así se pueda cubrir la atención primaria... ...para la que en estos momentos estamos deficientes pero porque los profesionales no exigen esa formación. Uh -huh. es, es que es un trabajo duro. Trillar de repente con todo tipo de patologías en una mañana y atender en uh -huh. una mañana a veces 12 horas. Uh -huh. Yo estaba escuchando uh -huh. una conversación sobre este
5: tema justamente hoy entre unos señores senior, uno de ellos era médico, y de, vamos, de 70 años para arriba. Uh -huh. Y yo entonces estaba con el oído y puesto y ellos decían que, se, que, que los médicos que cobraban poco, que después de todos esos años de carrera, más la especialidad, etcétera, etcétera, que cobraban poco. Y claro, tenemos el problema de que se marchan a otros países porque ganan más o, o porque las condiciones, por lo que sea, las horas de trabajo, lo que sea, son mejores, o la organización. Y eso hay que beneficiar a todo el mundo, hay que mejorar las condiciones.
1: Hoy eh, teníamos también entre los titulares eh, de la prensa periódica a una entidad bancaria que asegura sí. que los baby boomers sin ahorros necesitarán o necesitaremos vender sus o nuestras casas. Los hijos de estos no heredarán viviendas, pero podrán alquilarlas a mitad de precio, puesto que habrá muchas más en el mercado. ¡Qué alegría, Rubén! Lo que necesitan
7: ellos es vender planes de pensiones. Mm -hmm. <risa> y, y sinceramente no engañan a nadie. Yo creo que lo ideal, evidentemente... Como decía nuestra compañera, eh, que diciendo que los sueldos son bajos, todos siempre es que todos siempre queremos más. Yo siempre digo que, que, que el, el país más feliz no es el donde la gente cobra más dinero, porque si las cosas son muy caras, evidentemente, eh, lo uno va por lo otro. Yo creo que el país más feliz es aquel donde los bienes fundamentales para personas que no puedan pagarlos son gratis. Claro. Transporte público, sanidad, por supuesto, claro. educación, desde luego, pero educación continua. Eh, que la electricidad eh, la energía esté nacionalizada y que nadie eh, no exista la pobreza energética todo ese tipo de cosas eh, deberían ser gratis eh, y, y, y después eso eh, paliaría bastante el hecho de que las pensiones sean bajas porque si estamos en un mundo de precarización, de jornadas a media, de, de contratos a media jornada, de amplios momentos, de amplias eh, estadías en el desempleo, lo lógico es que las cotizaciones también sean muy limitadas. No hay mucha gente que lo va a pasar mal porque va a cobrar muy poco. Pero yo le digo que yo niego la mayor eh, porque no, no me fío, de igual que no me fío de muchos eh, dictámenes farmacéuticos hechos por médicos a los que sufragan sus, eh, sus los estudios de sus hijos, no me fío tampoco de las noticias eh, eh, que yo casi eh, calificaría como fake news de los, de los eh, bancos que sí, tienen bueno. una parte uh -huh, muy importante uh -huh. que vender, ¿no?
6: Yo me estoy... Bueno, al leer esta noticia, parecía que estaba leyendo una noticia de hace 20, 20 años o así. Ya hemos tenido este tipo de informaciones, que viene lobo, que viene lobo, que no vais a poder tener, que el sistema de pensiones, que eso no se mantiene, que tal. Y entonces, pues también pongo en cuestión lo que se dice. Eh, bueno, pues es cierto que hay un modelo de una generación que yo me niego a utilizar el nombre inglés, los que tenemos entre tantos y tantos años, que estamos empezando la jubilación y tal, es verdad que hubo un momento en el que se ahorraba para comprar una vivienda y esa vivienda lo considerabas herencia para tus hijos y que bueno, ahora ese modelo pues parece que, que no vale. Bien, pues habrá que adaptarse a otro a otro modelo, pero no lo que te diste poco a poco queriendo sistema mm -hmm. de pensiones que además, mm -hmm. luego tú tienes un plan de pensiones que al final se reduce una renta, como dicen, de 300 euros al mes que te consideran como un segundo pagador y que además te perjudica a la hora de tu declaración de, ha de Hacienda. Yo que soy de esta generación mm -hmm. y ...que tengo plan de pensiones ⁇ pues, efectivamente, tengo que pasar del 20 al 22% para hacer mi declaración de la renta, porque si no, con los esos 300 euros o 350, eh, te sube, con un segundo pagador te sube mucho más. Y, en fin, a mí me parece que esta noticia es una noticia antigua y que el interés es uh -huh, activar uh -huh. los temas de los planes de pensiones. Sí? Pero sí que es verdad que en otros países,
5: yo te puedo decir de Suecia, que las pensiones ya hace tiempo que bajaron. Sí eso es verdad que, que eso puede ser pero yo estoy de acuerdo con Rubén que lo que se, que lo que hay que potenciar es los derechos sociales para todos. Y entre ellos la vivienda. No puede ser que la vivienda, y no te hablo de España, en Suecia también, se te lleve la mayor parte del mm -hmm, sueldo. Mm -hmm. Tendría que haber muchísimas más viviendas del ayuntamiento o de la provincialidad y que, y que la gente las puede, de buen estándar y que la gente, las personas pudiésemos vivir en ellas a, a, a unos precios pues razonables.
7: Aunque fuera en la España vacía, aunque sean los pueblos asturianos sí, que se están claro. pidiendo a las, gar... las Yo siempre hablo, perdona, eh, de una de una ley que, que, que existía en Argelia después de la. de la de, cuando Boumediene subió al poder después de la Guerra de Independencia, que era una bien de bienes, una, una ley de bienes vacantes. Todos los ah. inmuebles que no fueron eh, no fueron reclamados por los legítimos dueños, después de un de, un, de una exposición pública pasaban a formar parte del Estado el Estado lo rehabilitaba y les daba el, el uso que esti estimara conveniente o sea, yo creo que se podían matar dos pájaros de un tiro mejorar los transportes públicos y rehabilitar viviendas y que la gente viva en las salas de Asturias, no, no solamente en el cuerpo de la mariposa.
1: Nos vamos a adentrar unos minutos, si me permitís, escuchamos con atención a María Pilar García Cuetos. María Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, celebrando 20 años del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo. María Pilar, enhorabuena, una noticia fantástica, porque ya se pueden contar con, como más de 5.000 eh, los ¿Los sí, estudiantes serio. que han pasado en estos últimos 20 años pues por estos 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 ciclos, María
8: Pilar? Estos ciclos, bastante más de, de 5.000, porque estamos hablando eh, de los últimos años. No uh -huh. tenemos un cómputo ¿Sí? desde que hace ya 20 años, en 2001-2002, eh, iniciamos este camino. Hablamos de 5.000 personas uh -huh. en el último decenio.
1: Uh -huh, uh -huh. Seguramente porque sí, sí.
8: otros 10 años más por, sí, sí. por contabilidad. En los que no
1: teníamos sí. estadística o no, no nos habíamos Exactamente. puesto. Exactamente,
8: no importaba a tanto. Yo creo que era sí. la, la primera parte de la aventura uh -huh, en la uh -huh. que, bueno, eh, se estaba trabajando y no, no se pensaba, no se pensó nunca en el futuro, se sacaba la idea adelante. Uh -huh, y ahora vamos uh -huh. dándonos cuenta de, de lo que sucesivos equipos, sucesivos eh, eh, grupos de profesores y de profesoras y sobre todo el alumnado hemos conseguido a lo largo de estos 20 años que se diste,
3: se dice pronto.
8: Bueno, María, María
1: Pilar, un programa que iguala, que da la oportunidad a quienes no han podido hacerlo, eh, bueno, pues vamos a decir que en su momento, o en edades más tempranas, o también, en todo caso, también para los que quieran y puedan hacerlo, ¿a partir de, de qué edad, María Pilar? ¿Y, y, y con de, qué...
8: 55 de 55 años. De 55. Y sin ninguna necesidad, 50 años, mm. sin ninguna necesidad de... Eh, formación previa. Esto es lo más importante. Sí. Si alguien tiene interés por, por diversos temas, si alguien eh, cree que ha sacrificado muchas cosas por su familia, por empezar a trabajar muy joven, uh -huh. por cuidar a sus hijos y atender su casa y piensa que, que, bueno, que quizás pudiera, yo le animaría. Porque es el momento, el momento suyo y además porque el profesorado tiene muy en cuenta que estamos hablando de un alumnado que es muy diferente. En, un, en una misma uh -huh, clase uh -huh. puede haber un profesor jubilado de universidad <ríe> y una persona que a los 12 años empezó a trabajar o a los 14. Uh -huh, no pasa uh -huh. nada. Eh, lo bueno de PUMUO es que todos están igual. Todos van a aprender con la misma ilusión y el profesorado eh, también tiene esa ilusión. Y ayer, cuando hablaba de su experiencia al profesorado, había una cosa que, uh -huh. que es interesantísima, eh, y es verdad, he sido profesora de pumú y así lo creo, que es que eh, nosotros también aprendemos muchísimo, porque son... Es un alumnado tan interesado, tan activo, que lee, comenta, pregunta, se le ocurren ideas y te obliga a ti a, a decir, oye, el próximo día os respondo a esto que me preguntáis porque necesito aprenderlo yo, necesito buscar. Es un proceso muy, muy interesante. Y de verdad, animo a las personas que digan, oye, igual eso no es para mí, hoy la universidad, uh -huh. a que se den cuenta de que este programa está pensando precisamente en quienes no conocen la universidad, bueno, ¿y muy especialmente en quienes no la conocen.
1: Seguramente estamos en un momento ideal para bueno para ese, eh, eh, ocuparnos del, del próximo ciclo, el 2022-2023, a buscar plazas y a quienes en fin, a, a quienes, sí, 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 a quienes sí, sí, estén sí. interesados, interesadas, María Pilar, acercarse a la universidad y al programa para mayores de la Universidad de Oviedo. Y al
8: programa para mayores que además hay en diversas sedes, eh, uh -huh. Lo hay en Gijón, en Oviedo, en Avilés, por supuesto, pero lo hay en Lubarca, uh -huh. que, que es interesante, lo hay en Mieres... ...y nos gustaría pronto, eh, esa es la gran aspiración, que lo hubiera también en algún municipio del oriente... ...para ir acercándolo, para que no quede lejos de nadie, porque eso también es muy importante... ...porque en Asturias hay algo más que el centro... Y ya lo tenemos en Luarca gracias al entusiasmo uh -huh. de la alcaldía uh -huh. y nos gustaría y estamos en ello. Para este curso que viene será difícil, pero el siguiente tenerlo también en, en el oriente y que de esa manera las personas mm, no vean la dificultad en desplazarse que es muy importante también.
1: María Pilar García Cuetos, vicerectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural. María Pilar, enhorabuena ¿eh? en, por esta... Muchas
8: gracias. Este enhorabuena al alumnado de Pumú, que es el que lo ha hecho posible. Muy
1: bien, muchísimas gracias. Un saludo desde la Buenas tardes. Gracias. Buenas
8: tardes.
1: Interesantísimo este aniversario. Bueno, una de las buenas noticias que podemos celebrar, Antolina.
5: Fantástico, fantástico. Yo que soy estudiadora mm -hmm, de por vida, mm -hmm. me parece... Me parece, me parece genial Uf, y animo a todo el mundo,
6: madre sí, sí. mía. Sí, Carmen, Carmen. Bueno, a mí me parece, me parece estupendo. Yo cuando les he visto alguna vez eh, a la especie de graduación que hacen, conozco algunas personas que lo hicieron, que uh -huh. trabajaron a lo mejor en un sector. Por ejemplo, conozco a alguien que trabajó en la banca y que se fue a hacer estudios relacionados con la geografía e historia que había sido como su asignatura pendiente. Conozco a varias personas con este programa y están todos encantados. Yo porque no tengo tiempo que estoy muy liada con muchas cosas, pero uh -huh. alguna vez seguro que me pillarán por ahí. Yo en estos cursos de
5: extensión universitaria una anécdota venía por los veranos de vacaciones de Suecia y me metía una semana entera a estudiar los cursos de verano de sí. la Universidad de Oviedo que eran de, yo estudio por lo menos tres que eran de un nivelazo con unos sí. profesores que venían de todas partes de España, que era un lujo.
1: Siempre es un buen momento, Rubén, para bueno, en fin, para acercarnos al conocimiento y para bueno estar activos. Iba a decir yo que mantenernos, estar activos.
7: <risa> sí, estudiar nunca es un error.
1: Claro que no, claro que no, y claro que sí. Esta es eh, una de las cuestiones que queríamos eh, comentar en esta buena tarde. También eh, comentar un titular que nos encontrábamos hoy en los medios de comunicación que nos dice que una de las mayores gestoras de fondos admite el daño del capitalismo a, san a la sanidad a la educación o también al cambio climático. La Suiza Pictet predice una mayor intervención de los gobiernos en la economía durante la próxima década como consecuencia de las crisis de los últimos años, Rubén.
7: Bueno, es lo que tantas veces hemos dicho en, en esta mesa. Eh, eh, evidentemente las economías planificadas, porque a mí no me gusta hablar de economías comunistas, porque yo tengo la opinión de que el comunismo solamente existe en, en pequeños grupos eh, étnicos, eh, el socialismo real es otra cosa. Yo creo que la, la planificación es, es imprescindible. Para que no suban los, iba a decir insumos, y lo digo, aunque sea un, un vocablo de Sudamérica, ¿no? Eh, para evitar que la gente lo pase mal eh, por no poder eh, acceder a los bienes básicos. Entonces el, el capitalismo ha demostrado ser el menos malo de los sistemas, probablemente, eh, pero necesita ser controlado porque eso de que el mercado se autocontrola eh, era un camelo, igual que lo de los planes de pensiones que pretenden vender los bancos. Sí, Carmen.
6: Eh, yo digo que, bueno, estamos ante un cambio tecnológico casi, va a decir, como radical. Me salía así, pero bueno, voy uh -huh. a ser uh -huh. más moderada, ¿no? Y entonces es una oportunidad de crecimiento que, desde luego, no debe de desfavorecer no de, o no debe de favorecer la desigualdad, sino todo lo contrario. Entonces es lógico que... Eh, ante un capitalismo como una liberal, como hemos tenido en años anteriores, pues se preste a un control para que la educación y la sanidad, para que todos los temas relacionados con la economía sostenible eh, pues eso, sean controlados de alguna manera para que eh, no los de siempre los más débiles sean los que sufran todo esto. Estamos hartos de hoy y es una vergüenza lo que durante la pandemia se han enriquecido algunas personas y lo que se han empobrecido la mayoría de la población.
7: Beneficiar, perdona, y beneficiar también el, el capitalismo eh, productivo no el especulativo porque todo va a, hacia hacia los que juegan en bolsa los, los que especulan y, y, y sin embargo el, el empresario que crea trabajo y que y que ofrece un material eh, a, a, un bien de consumo porque ahora parece que todo viene de China y, y en ese sentido nos hemos hecho eh, una economía más especulativa y, 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 y que de alguna manera intenta poner en juego las virtudes del taur y no del buen empresario pues evidentemente vamos muy mal hay que beneficiar a quien crea, a quien crea no solamente puestos de trabajo sino innovación uh -huh, uh -huh. Antolina hay
5: una cosa interesante que, que apuntaba en esta perspectiva de 10 años que tenía esta PITES, uh -huh. que sí, es una gestora sí. de fondos de inversión uh -huh. y de banca, uh -huh. de la banca privada principalmente, hay una cosa que apuntaba, que es muy interesante, que apuntaba a una mayor intervención pública, o sea estatal, en la, en la economía. Y que esa intervención estaba favorecida por distintos factores, como, como, fueron, como son las, las crisis, entre ellas uh -huh. mencionaba pues, la, la guerra de Ucrania actual la normalización de los servicios post pandemia, uh -huh. el incremento de costos de la energía y materias primas
3: uh -huh.
5: y también de un exceso, de un exceso, lo digo con palabras de ellos, de demanda de la intervención uh -huh. gubernamental. Sí. Es interesante porque me, 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 me da que pensar ¿Por qué lanzaron esta información ahora y qué hay detrás de todo ello? Simplemente es una información objetiva, hicieron el
6: estudio y lo mm -hmm. ponen ahí, mm -hmm. por lo que sea creo que en cuanto en lo que es todo nuestro sistema social en cuanto hay una pequeña crisis de lo que sea y ahora tenemos muchas el tema tecnológico con el que empecé a hablar pero ahora la guerra de Ucrania en cuanto hay cualquier pequeño movimiento o gran movimiento pues empieza la protección y entonces empiezan a intentar defenderse bueno pues las los tan pocos capitales que, que mueven el mundo y a recolocarse de alguna manera. Es que el, y tenemos que defendernos contra eso. Es sí. que el
7: miedo es una gran industria. Claro,
6: claro, claro. Y cuando se potencia además ese Qué miedo... Claro. Bueno, pues
1: eh, minutos finales, más bien segundos eh, finales, en los que agradecemos a Antonina Gutiérrez, Rubén Figaredo y Carmen Sánchez Álvarez por haberse atrevido a pensar en Voz Alta Noticias en RPA, tras lo cual, esta buena tarde sigue. Vamos a recorrer muchos temas en la próxima hora.